0: To najlepszy czas w roku, za oknami w końcu wiosna, a w NBA najważniejszy moment sezonu, czyli playoffy. Cześć, nazywam się Michał Pacuda, a to jest podcast ProBasket, czyli podcast o NBA, w którym co tydzień opowiadam o tym, co się dzieje w najlepszej lidze świata. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, to zachęcam do sprawdzenia też poprzednich odcinków, bo w spisie treści znajdziesz różne ciekawe tematy ponadczasowe, a w dzisiejszym nagraniu... Ja zajmę się Golden State Warriors, bo to może być początek końca wielkich Warriors tej dynastii, którą znamy i którą pamiętamy. Zastanowię się też czy Los Angeles Lakers na pewno wygrają z Memphis Grizzlies, bo tutaj po pierwszym meczu yy, mieliśmy pewne nastroje, a po drugim już te nastroje mogły się zmienić. Zrobię też ogólny przegląd wszystkich par w playoffach. Ale najwięcej chciałbym powiedzieć, czy poświęcić bardzo ciekawemu zestawieniu, otoż Otóż portal The Athletic, czyli taki no, duży, bardzo poważny, profesjonalny, zapytał około 100 zawodników, a zawodników jest w NBA około 450, czyli powiedzmy jakieś 20% zawodników udzieliło odpowiedzi. No i zapytali o bardzo ciekawe rzeczy. I dzięki tym sądom dowiedzieliśmy się, kogo zawodnicy NBA uważają, na przykład za zawodnika przereklamowanego albo niedocenianego. Albo u którego trenera chcieliby grać, albo u którego by bardzo nie chcieli grać. No i też na przykład o tym, kogo uważają zawodnicy NBA, znaczy kogo, która hala jest najfajniejsza, albo na przykład kto ma najgorszych kibiców. To zestawienie jest naprawdę świetne, dlatego zdecydowałem mu się poświęcić sporo czasu. Pewnie też dlatego, że mam taką no, osobistą satysfakcję jednego czy z dwóch wyników, ale żeby się dowiedzieć o co chodzi, to musicie posłuchać tego fragmentu, a najlepiej żebyście posłuchali całego nagrania, Wynik tych sąd wśród zawodników zostawcie sobie po prostu jako taką wisienkę na torcie, bo najpierw playoffy. Jeśli słuchacie nagrania na YouTubie, to pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał Probaskę, dodać łapkę w górę i zostawić komentarz. A jeśli słuchacie na Spotify, to zwróćcie uwagę, że też możecie zostawić komentarz oraz oddać głos w sądzie. Pomocne i w zasadzie najlepsze podziękowanie z Waszej strony, jeśli uznacie, że ten odcinek był ciekawy będzie takie, że jeśli w swoich mediach społecznościowych po prostu podacie dalej, czy zareklamujecie, polecicie ten odcinek swoim znajomym, to będzie dla mnie wspaniałe wyróżnienie. Mam nadzieję, że wielu z Was to zrobi, dlatego bardzo dziękuję już z góry i zapraszam na najnowszy odcinek podcastu ProBasket. Zacznijmy może od tego, że te play znów udowodniły mi, że nie można się przywiązywać do pierwszego meczu w serii, dlatego, że ja mam takie poczucie, że pierwszy mecz jest takim trochę rozeznaniem, wyczuciem rywala, ale też walką z tremą, bo zawodnicy NBA też często odczuwają pewnego rodzaju tremę i niepewność. Dlatego ja zawsze powtarzam, żeby nie wyciągać wniosków po jednym meczu, bo pamiętam jak Celtics wygrali pierwszy mecz na przykład finałów na wyjeździe przecież rok temu i też pamiętam... To czasem do znudzenia przypominam, jak Miami Heat z Lebronem Jamesem w finale konferencji przeciwko Chicago Bulls przegrali pierwszy mecz 20 punktami, a potem cała seria skończyła się 4-1. No i podobnie też y wydaje mi się, że było też można tak powiedzieć w parze Celtics-Nets przed rokiem, dlatego że jest też coś takiego, taka presja, też taka trema, taka niepewność, czy na czy my ich, no, czy, czy z kimś wygramy, bo wszyscy patrzą, to pierwsze spotkanie i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, że ten pierwszy mecz Celtics Nets przed rokiem był bardzo wyrównany, tam w końcówce Tatium trafił spod kosza, dał zwycięstwo i po tym jednym meczu, kiedy Celtics zobaczyli, że mogą wygrać, że... No trochę też ta właśnie presja, czy to te, te nerwy troszkę zeszły. Po prostu skończyło się potem 4-0. I mam wrażenie, że podobnie było w tym roku z Sacramento Kings, że pierwszy mecz z Golden State Warriors był takim pod dużym stresem, duża niepewność. No ale potem jak poszło, taka ta obawa opadła, ta niepewność, można było po prostu już w drugim spotkaniu jechać z tematem i poczuć się pewnie. I dlatego chciałem zacząć od tej serii Sacramento Kings Golden State Warriors, dlatego, że tam się dzieją bardzo ciekawe rzeczy, wielu pewnie z Was y typowało Golden State Warriors do awansu. Oczywiście nic jeszcze nie jest przesądzone, natomiast rzeczywiście Sacramento Kings pokazali się z bardzo dobrej strony w tej rywalizacji w tych pierwszych dwóch spotkaniach, a teraz przenosi się wszystko do San Francisco. W pierwszym meczu rzeczywiście niewiele zabrakło, żeby Golden State Warriors doprowadzili do, do grywki, czy w ogóle wygrali to spotkanie. Steph Curry rzucił 30 punktów, ale miał duże problemy ze skutecznością. Dużo było też fizycznej gry ze strony Sacramento Kings, no ale Diaron Fox rzucił 38 punktów. Malik Monk dodał 32, więc rzeczywiście ten, ten pierwszy mecz był niesamowity dla Sacramento Kings. Potem w drugim spotkaniu, no już było 114-106, pewniejsze zwycięstwo Sacramento Kings. Znów tutaj Fox 24 punkty, też Sabonis 24 punkty, 9 zbiórek, 4 asysty. Oczywiście zaraz powiem o tej sytuacji z Draymondem Greenem. Warriors teraz wracają do siebie i mają dużą szansę, żeby ten stan rywalizacji wyrównać, bo u siebie są dużo, dużo, dużo mocniejszą. Natomiast nie zagra w tym spotkaniu Draymond Green, który został wyrzucony z boiska za to, że no ja napisałem nadepnął, no bo nie wiem jak to inaczej określić, nacisnął stopą butem na klatkę piersiową do mantasa Sabonisa, który wcześniej go złapał za kostkę, więc Sabonis dostał przewinienie flagrant 1. Green dostał flagrant 2, czyli został usunięty z boiska, ale tam kotłuje się między nimi od dłuższego czasu, to jakby nie ma, no nie ma wątpliwości, że tam jest duże zamieszanie między, między tymi zawodnikami pod koszem do ostra rywalizacja, tylko że Green dał się sprowokować, i Sabonis wychodzi zwycięski z tej, z tej nazwijmy to, rywalizacji, dlatego że to Greena zabraknie w kolejnym spotkaniu. To jest myślę, że ważne, żeby na to właśnie zwrócić uwagę. Ważna statystyka jest taka z tego sezonu, że razem z Greenem 41-32 bilans, bez Draymonda Greena bilans 3-6, więc tutaj pozytywny dodatni, a tutaj negatywny ujemny też, jeśli chodzi o grę w obronie, zdobywanie punktów, prawie 120 z Greenem, 110, no 111 bez niego, więc ta obrona z nim jest bardzo, bardzo, bardzo dobra, obrona bez niego jest bardzo, bardzo zła, więc naprawdę, żeby wygrać to spotkanie to będzie ogromna wielka sztuka, żeby wygrać ten mecz numer 3, dlatego, że Sacramento też są jedną z najlepiej grających drużyn na wyjazdach. no i też poczuli, poczuli krew i myślę, że nie ma tutaj co się, co się zastanawiać i dziwić, że oni teraz odpuszczą 2-2, poczuli się pewnie. Nie, nie, nie. Oni na pewno pójdą za ciosem. Mają trenera roku, najlepszego trenera w tym sezonie, Majka Browna, który był asystentem w Golden State Warriors i wie po prostu, zna tych wszystkich zawodników, wie jak pewne rzeczy poustawiać, rozegrać, jaką przyjąć taktykę, jak w obronie się zachowywać i tak dalej. Natomiast J.J. Reddick bardzo ważną, ciekawą rzecz poruszył, że w tych pierwszych dwóch meczach Steph Curry był wielokrotnie gdzieś faulowany, łapany też Sabonis, też w, w stosunku do Greena też. i Thompson miał utrudnione życie gdzieś wiele sytuacji takich, jego zdaniem było, które mogły być odwizdane, czy uznane jako przewinienie i teraz dużo będzie zależeć od sędziów, jak będą to spotkanie interpretować, jak będą chcieli, żeby był taki, no, taki narzucenie stylu czy tego, na co pozwalają sędziowie. Czy troszkę zmienią, czy troszkę zmienią to swoje podejście i będą jednak bardziej tacy skrupulatni, czy jednak wciąż będą pozwalać na bardzo dużo, tak jak w tych pierwszych dwóch spotkaniach. Ja podkreślam, że mówię to bez większych emocji, to znaczy to, że ja powiedziałem, że Sacramento wygra, to nie znaczy, że ja im kibicuję, Trochę czasami chcę, żeby gdzieś tam ten ktoś, kto był niżej notowany albo komuś nie daje szans. Lubię niespodzianki, to jest prawda, natomiast to nie jest tak, że ja tu teraz będę opowiadał, że wszystko pod kątem Sacramento. Nie, Golden State Warriors nadal są mistrzami NBA nadal mogą wyrównać na 2-2 i seria się zaczyna od początku. Warriors na razie muszą wygrać u siebie, potem po prostu muszą wygrać jeden mecz na wyjeździe żeby tę serię przechylić na swoją korzyść. Natomiast oczywiście będzie to bardzo trudne, są w bardzo trudnej sytuacji. Jeśli chodzi o to, że powiedziałem, że to może być koniec, znaczy początek, końca Golden State Warriors, to rzeczywiście tak jest, ponieważ za chwilę kolejni zawodnicy będą mogli przedłużać kontrakty. Klay Thompson już za chwilę będzie mógł podpisywać przedłużenie umowy. On ma umowę jeszcze ważną na kolejny sezon za 43 miliony. Draymond Green ma też opcję zawodnika na kolejny sezon i też może no, chcieć oczekiwać kolejnych dużych pieniędzy. Natomiast pytanie jest takie, czy klub jest w stanie to udźwignąć, czy chce też przede wszystkim. Dlatego, że to będą bardzo trudne decyzje do podjęcia. Też jeśli się nie mylę, to menedżer klubu też nie ma jeszcze ważnej, przedłużonej umowy. Więc tam jest dużo takich ciekawostek. Dlatego, że Klej oczekuje pieniędzy, to jest normalne, to jest też tak, że wśród zawodników, wśród sportowców w Stanach Zjednoczonych to jest też trochę takie, no nikt się tam nie będzie poświęcał, żeby zarabiać mniej, dlatego że wynagrodzenie czy wysokość kontraktu jest taką formą uznania czyjejś wartości i docenienia, więc po prostu każdy chce dostać jak najwięcej pieniędzy, to jest w pewnym sensie zrozumiałe. Natomiast zespół musi podjąć decyzję, czy chce wydawać na pensję kilkaset milionów dolarów, bo to może przekroczyć, jeśli by chcieli przedłużyć i Kleja i Draymonda Green'a, to może się okazać, że tam pół miliarda za sezon, razem z tymi oczywiście opłatami dodatkowymi, chodzi mi o te podatek od luksusu, dlatego, że jeśli Golden State Warriors przekroczą, a przekraczają co roku taką tą magiczną kwotę, to potem muszą też płacić odpowiednie podatek od luksusu, czyli za każdego wydanego dolara, tam odpowiednią kwotę do, do kasy ligi. A jeszcze przypomnę, że bardzo wysoki kontrakt ma Andrew Wiggins, bo on zarabia w kolejnych sezonach, będzie 24, 26, 28 i też Jordan Poole, z którym przedłużono za w kolejnym za ponad 28, potem 31, potem 33, więc... Nie da się utrzymać tego składu ze Stephem Kerem, z Klejem z Wigginsem, z Pulem i jeszcze, żeby Draymond Green przedłużył umowę. No, i jeszcze musisz mieć zmienników, bo pamiętajmy o tej jednej bardzo ważnej rzeczy: że Golden State Warriors odnosili sukcesy też dlatego, że mieli zawodników, zadaniowców, czyli był Igudala wcześniej, był potem Sean Livingstone, oczywiście dołączył Kevin Durant i to też troszkę wywróciło wszystko do góry nogami ale mieli tych graczy, nawet Gary Payton II, który zagrał w finałach, jednych finałach znakomicie, to, to byli tak zwani game changers, czy tacy uzupełniający zawodnicy, którzy potrafili na przykład jeden mecz wyrwać, bardzo ważny w serii. Więc rzeczywiście Golden State Warriors stoją przed jako klub też przed bardzo ważną decyzją, bo też jest kwestia taka, że jeśli Stephen Curry chce być... Warrior for Life, czyli do końca kariery w Golden State Warriors, a jego kontrakt to już no, w następnym sezonie to jest ponad 50 milionów za sezon. Więc jeśli, on, jeśli oni chcą, żeby on był w tej drużynie, no to on też będzie miał coś do powiedzenia, no bo tak ważny zawodnik, 35 lat w tym roku, Stephen Curry, to to ważne, jest, ważne będzie też jego zdanie, czyli klub nie może sobie tak po prostu odpuścić Kleja Thompsona czy Draymonda Greena, że dobra, niech tam odchodzą i tak dalej, bo głos Stefa Kerego też będzie w tym wszystkim bardzo ważny. Moja opinia po tych pierwszych dwóch meczach jest taka, że po prostu Golden State Warriors, Golden State Warriors są drużyną starszą i wolniejszą, skrótszą ławką rezerwowych. Sacramento Kings są zespołem dużo młodszym, dużo bardziej wybieganym, takim pełnym energii, agresji, takim po prostu bardzo energetycznym, a Diaron Fox jest po prostu zawodnikiem niesamowicie szybkim. Nie ma szybszego zawodnika chyba w całej lidze niż Diaron Fox, po prostu jego depnięcie i też tak zwana umiejętność zdobywania, ten klacz, bycie klacz, czyli to umiejętność zdobywania punktów w decydujących momentach jest niesamowita, więc jestem bardzo ciekaw, co tu się wydarzy. Ja nagrywam w czwartek, więc nie znam wyniku, więc za chwilę oczywiście wiele osób będzie słuchać w piątek, więc już wynik będzie znany i będziecie mogli po prostu sobie też no, ocenić, też przemyśleć, przeanalizować. Ja nie mówię, że będzie tak albo tak, po prostu przedstawiam, zawsze staram się tak robić, że przedstawiam te Możliwości, To znaczy, że może być tak, a może być tak. I gdzieś ja mam taki bardziej 60 do 40 albo 70 do 30 nawet, że jednak Sacramento Kings pójdą za ciosem, ale jednak oczywiście nie przekreślam szans Golden State Warriors, którzy są we własnej hali bardzo mocni. No i to jest doświadczenie mistrzów też może być, tutaj może odegrać bardzo ważną rolę. Jeśli lubisz podcast ProBasket, to oczywiście zachęcam do postawienia nam, zaproszenia nas na wirtualną kawę. Nas, czyli serwis ProBasket, mnie jako prowadzącego podcast. Można coś takiego zrobić, czyli zaprosić nas na wirtualną kawę, zapłacić 5, 10, 15 czy więcej złotych. Wszystko jest tam opisane, nie trzeba się nigdzie logować, w sensie zakładać kont, wystarczy tylko po prostu się do swojego banku zalogować. Tam oczywiście nie ma żadnego... Żadnego niebezpieczeństwa, nie jest to żadne oszustwo ta strona, jest to po prostu taka możliwość przekazania przekazania darowizny, ale to po prostu w ramach uznania za czyjąś pracę. Także dziękuję bardzo za tym wszystkim, którzy już do tej pory postawili mi kawę. Dzięki. Przejdźmy do pary Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies, a raczej Memphis Grizzlies, Los, Los Angeles Lakers, no bo to drużyna Memphis Grizzlies jest wyżej rozstawiona z numerem drugim, Lakers z numerem siódmym. Ja Wam powiem tak, to jest w ogóle niesamowite, jak zanim zacznę przejdę do meczów, to jest niesamowite, że ten zespół z Memphis, mimo że stracił trzech bardzo ważnych. Dwóch graczy pierwszej piątki, trzech bardzo ważnych zawodników. Chodzi mi o Clarka i Adamsa pod koszem i też Moranta. I ten zespół bez trzech bardzo ważnych zawodników potrafi wygrać w serii w playoffach. Nie ma innej drużyny w NBA moim zdaniem, gdzie zabrałoby się dwóch graczy pierwszej piątki i jeszcze bardzo ważnego rezerwowego, a ten zespół byłby nadal bardzo, bardzo mocny. Więc tutaj słowa uznania dla Memphis Grizzlies. Natomiast jeśli chodzi o ten pierwszy mecz, no bo rzeczywiście po tym pierwszym meczu tam Rui Hachimura naprawdę znakomicie. 5 na 6 za 3, 29 punktów. Austin Reeves, 23 punkty. No, znakomity występ tych dwóch zawodników. Bardzo dobry występ też Antonego Davisa, 22 punkty, 7 bloków, 12 zbiórek. No wiadomo, dominacja po prostu Lakers super i tak dalej. Więc wszyscy po tym pierwszym meczu mówili, no tak, no to Lakers, ja nawet sobie tam troszkę pół żartem, pół serio, czy można zmienić typ, no bo na tę parę, no bo ja po prostu uważam trochę, uważałem, że Lakers, że to, że to Grizzlies wygrają. Natomiast yy, wszyscy przed tym drugim meczem no mówią, no tak, no to Lakers, no teraz jeszcze bez Moranta, bo Morant ma problem z dłonią, mu się też odnowił w tym pierwszym spotkaniu, no to faworytami drugiego meczu byli zdecydowanie, zdecydowanie Los Angeles Lakers. Natomiast tam tylko na jedyny zawodnik, który zagrał na przyzwoitym poziomie to był LeBron James. 28 punktów, 12 zbiórek, ale 1 na 8 za 3, to trzeba podkreślić. Ruicha Hachimura z ławki 20 punktów zdobył, ale no, to nie było tak spektakularny, to nie był taki spektakularny występ jak w tym pierwszym meczu. Natomiast no ja jestem pod wrażeniem tego w ogóle, co, co robi Dylan Brooks, bo ten gość wygląda... Czasem pokracznie, bo on tak no, nie za bardzo umie kozłować, jeśli chodzi o poziom zawodnika NBA, to tak nie za bardzo. Natomiast jego odwaga, waleczność, w ogóle trafił dwie trójki. Ja teraz patrzę w statystyki, on miał tylko 5 na 14 z gry, więc słaba skuteczność, 12 punktów. Ale powiem szczerze, że, że te jego punkty, te jego trójki no, wyglądały zdecydowanie bardziej efektownie i zdecydowanie lepiej w trakcie meczu niż tylko jak to się potem spojrzy w taki suchy box score. Natomiast Jarren Jackson Jr. też dobry mecz. Xavier Tillman okazał się tutaj niesamowitym bohaterem spotkania. 22 punkty, 13 zbiórek. To jest naprawdę też taki przykład, dla tego, żeby pokazać jak zawodnicy niektórzy w NBA są naprawdę dobrzy. To znaczy Tillman nie jest zawodnikiem, który grał dużo w trakcie sezonu a jednak teraz wyszedł i zagrał znakomicie i to nie jest przypadek, bo oglądałem ten mecz i już po prostu umie grać w kosza, to znaczy umie grać, to nie były przypadkowe jakieś tam akcje, że po prostu nie wiem, kończył spod kosza bez problemu, sam na sam, czy, czy bez obrońcy. Tam on wiele tych akcji musiał tu kozioł zrobić, tu zwód, tam gdzieś z drugiej strony obręczy i tak dalej. Też kilka rzutów trafił, jedną trójkę, kilka rzutów gdzieś tam troszkę dalej od kosza. Naprawdę świetny występ. Więc tutaj dla Memphis duże uznanie Desmond Bain, troszkę poniżej oczekiwań, bo rzeczywiście 17 punktów i spora nieskuteczność, ale też, też w tych ważnych momentach on jednak potrafił wziąć na siebie ciężar gry. Natomiast najciekawszą statystyką jest tutaj to, że Tyce Jones ma bilans, znaczy Grizzlies mają bilans z Ty Tysem Jonesem 34-15 w dwóch ostatnich latach, kiedy zastępował... Moranta, a Grizzlies bez Moranta mają bilans 33:17. To jest też taka ciekawostka. To, to, jest, no to jest w ogóle... No było to w tym sezonie i w tamtym sezonie, że tak, taki, było też tak dużo takich dyskusji, że słuchajcie, Grizzlies w zasadzie bez Moranta to są lepsi niż z nim, no bo to jest też taki zawodnik, który bardzo dużo zabiera też innym graczom, więc no tutaj... Zobaczymy, kiedy on wróci. Oczywiście, kto ma szansę na większe na zwycięstwo w tej serii. Ja się obawiam, że będzie to taka historia, że Grizzlies zabiegają Lakers i potem w drugiej rundzie Grizzlies nie będą mieli szans No chyba z Sacramento Kings, bo będzie drużna zwycięzca pary 2-7 gra ze zwycięzcą pary 3-6, więc tutaj może być Sacramento albo Golden State Warriors oczywiście, ale gdzieś mam takie poczucie, że może po prostu to Memphis Grizzlies taki scenariusz sobie gdzieś tam stworzył mi się w głowie, że Memphis Grizzlies zabiegają Los Angeles Lakers i im więcej meczów będzie, tym więcej oni będą mieli siły w przeciwieństwie do rywali, no a potem w tej drugiej rundzie już im tych sił zabraknie, no bo też się zmierzą z zespołem, który będzie grał bardzo dobrze, bardzo szybko. Więc no takie to mogą być te, te playoffy. Warto docenić obronę Memphis Grizzlies. Naprawdę bardzo tam dużo było podwajania Antonego Davisa, wypychania go spod kosza. 93 punkty to jest najmniej w tym sezonie, co Lakers zdobyli. Grizzlies mają bilans 9-0, jeśli rywale rzucają poniżej. Stu punktów, więc dużo ciekawych rzeczy się zadziało w tym spotkaniu. Jeszcze polecam, żeby zobaczyć, jak jak Tilon Brooks, zapytany o tam spięcie z Lebronem, powiedział I don't care, he's old. I naprawdę po prostu sposób, forma, w jakiej on to powiedział, no jada, okrutna. Czasem mnie ten gość denerwuje i drażni i uważam, że pewne rzeczy robi bez sensu, natomiast no tutaj tutaj no, Muszę przyznać, że szyderka takich no, wysokich lotów, można tak powiedzieć. Jeśli przyjrzymy się innym parom, to w tej rywalizacji Denver Nuggets Minnesota Timberwolves zdecydowane, no może nie zdecydowane, ale pewne zwycięstwa gospodarzy Denver Nuggets. Fajny ten pojedynek Marea z Edwardsem, po cztery dychy tam sobie chłopcy rzucili, ale jakoś tak to nie jest jeszcze ta para, taka rywalizacja jeszcze Grizzlies nie są, znaczy nie Grizzlies przepraszam, Wolves nie są na tym poziomie, żeby tutaj się, w moim przypadku, żebym się ekscytował tą parą, gdzieś Denver Nuggets zacznę się chyba przeglądać dopiero w drugiej, w drugiej rundzie, bo zwycięzca tej pary Nuggets Timberwolves zmierzy się ze zwycięzcą pary Phoenix Suns Los Angeles Clippers. No i znów tutaj mamy pierwszy mecz, który Clippers wyrwali, wygrali, ograniczyli możliwości Phoenix Suns i dużo było bardzo tego mówienia o tym, jak to właśnie Phoenix Suns nie dali rady, jak to Kevin Durant miał problemy. Z, w ogóle z oddawaniem nawet rzutów i dużo było takich uwag pod, pod adresem Phoenix Sans. No i oczywiście znakomity, znakomity Kawhi Leonard. Naprawdę 38 punktów, ale świetna skuteczność. Ogrywał po prostu jak chciał. Z pierwszego meczu wnioski są takie, że strasznie dużo zawodników trener Monty Williams wystawił, i to było przedziwne, bo jeden Landry Shamet grał 24 minuty, potem raz, dwa, trzy, czterech, pięciu gości, siedem minut lub mniej. To tak się w playoffach nie gra. To znaczy, musisz mieć swoich zawodników, którym ufasz i ich wystawiasz, natomiast fakt, że on tutaj piątką rotował po kilka minut. To znaczy, że szukał cały czas Monty Williams jakiegoś rozwiązania, którego jak widać po wyniku tego meczu nie znalazł. Więc tutaj warto zwrócić na to uwagę. Oczywiście Russell Westbrook niesamowita energia. No, elektryczność 10, skuteczność chyba 3 na 19, ale decydujący blok na Devinie Bookerze, więc naprawdę tutaj znakomita historia, bo zablokował jeszcze piłka potem się odbiła od Brooksa i wypadła na Przepraszam, od Bookera wypadła na out, więc tutaj bohaterem był Russell Westbrook. W drugim meczu no już nie był tym bohaterem, dlatego że to Phoenix Suns wygrali to spotkanie i Devin Booker rzucił 38 punktów, a Kevin Durant 25. Strasznie dużo Phoenix Suns rzucali z, z pół dystansu, czyli spoza... Pola 3 sekund, a przed trójką, i tutaj już jak spojrzymy w statystyki, to już jakby mniej było tego rotowania składem. Trzech zawodników zagrało kilkanaście minut, więc tu już jakby inaczej to, to trener Monty Williams poustawiał i tutaj. No to przyniosło efekt taki po prostu, że Phoenix Suns wygrali, dlatego że trafiali z do współdystansu, dobrze bronili. Co jest niepokojące dla Phoenix Suns na pewno to, że ich najlepsi zawodnicy Kevin Durant ponad 44 minuty, Devin Booker 45 minut, to jest prawie cały mecz. Chris Paul 38 minut. To Ayton 32 i to te 32 niecałe. To, że najlepsi zawodnicy grają po te 44-45 minut, to może być, to może się zemścić. To znaczy, zawodnicy mogą być po prostu zmęczeni. Dlatego przeważnie ci najlepsi grają gdzieś tam po te 38 minut raczej a nie ponad 40, zależy oczywiście od meczu, ale nie da się tak grać, żeby całe play-offy do finału dojechać, żeby oni grali po 45 minut, bo po prostu organizm tego może nie wytrzymać, Dziś może się zdarzyć kontuzja, wiadomo, że już tłumaczyłem też wielokrotnie, jest osłabiony organizm, niestety jest podatny na, na kontuzję, na, na, na pewnego rodzaju urazy, gdzieś jest mniejsza ta stabilność, można się gdzieś tam poślizgnąć i tak dalej, będzie bardzo trudno Phoenix -Sans. to jest też taki, nawet jeśli oni wygrają tę serię, to z Denver Nuggets już wiem, że może być duży problem, ponieważ Denver Nuggets po prostu mają dużo, dużo, dużo dłuższą ławkę i po prostu mogą, to się tak mówi nie, nieelegancko, zajechać rywala. To znaczy po prostu, że ktoś, kto jest świeży może siąść na, na, na gracza ataku i, i bronić z całej siły, a tutaj Phoenix a tego nie będą mieli i po prostu trochę będą osamotnieni i zmęczeni, można tak powiedzieć, Durant i Booker, dlatego że no to wiadomo, że na nich będzie spoczywać największa odpowiedzialność. Ale to zostawmy, bo najpierw muszą wygrać Los Angeles Clippers, co nie będzie łatwe, bo teraz dwa mecze będą w Los Angeles, więc to nadal Clippers mają przewagę własnego boiska. No i teraz będą grali dwa mecze u siebie. Jeśli przeniesiemy się na wschód, to tam w parach Celtics hawks nie dzieje się zbyt wiele i nie wiem, czy poświęcać temu dużo czasu. Nie jestem w stanie śledzić wszystkich serii bardzo, bardzo dokładnie, więc też mi jest czasem trudno gdzieś tam na jakiś temat się wypowiadać, tak udawać, że wiem wszystko. Nie wszystko wiem o wszystkich seriach. Ciekawe to jest, że w Filadelfii w tej parze Sixers-Nets w drugim meczu Nets próbowali gdzieś tam podwajać, potrajać Embidat. Może to jest jakaś metoda, może w tym szaleństwie jest jakaś metoda, no bo pozwolić Embiidowi grać jeden na jeden, tam jest klaxon, którego po prostu można zmieść, znaczy Embiid go zmiata z powierzchni, to, to gdzieś trzeba próbować różnych swoich pomysłów. ten Jacques Vaughn niech, niech próbuje, niech niech coś kombinuje, niech te Brooklyn Nets próbują coś wyrwać, żeby po prostu było ciekawie. Na pewno bardzo ciekawie jest w parze Cleveland Cavaliers z New York Knicks. Jest remis 1-1, Nowy Jork wyciągnął, wyrwał to pierwsze spotkanie, to też jest, no mogło być dla niektórych zaskoczeniem, no, Nowy Jork ma teraz przewagę własnego boiska, natomiast jest bardzo ważna kwestia, to znaczy to, że New York Knicks mają dużą, dużo dłuższą ławkę rezerwowych, Maj, mają kim grać, bo poza pierwszą piątką jest Immanuel Quickly jest znakomicie, Josh Hart gra, nawet y, Obi-Topin, ja by go bardzo lubię, ale jest tak, no dostaje mało szans, niestety. Nawet gracz podkoszowy Hardenstein tam zagrał ponad 20 minut. Nowy Jork ma tą ławkę długą, liderzy mogli zagrać w tym pierwszym spotkaniu niektórzy poniżej 30 minut, nie tylko ze względu na faule, ale po prostu mogło tak, tak być, że mogli, nie musieli grać właśnie tych 40 paru minut i wygrali, mieli bardzo dobrą skuteczność i w tej końcówce, kiedy Donovan Mitchell już tam zmęczony, 43 minuty na boisku, Jared Allen też 43, Garland też, to nagle Bronson na świeżości, razem z Randlem tak samo też. Oni świeżutkie nogi, można grać, można walczyć i ten mecz pierwszy na stronę na korzyść Nowego Jorku. Natomiast no już w drugim spotkaniu tak nie było łatwo Nowojorczykom, dlatego że już Cleveland wygrali i Darius Garland tutaj był bohaterem 32 punkty, no i też Caris Levert, bo to co jest ważne, Cleveland Cavaliers mają problem z ławką, to znaczy mają krótką ławkę, to oni mają tak naprawdę czterech zawodników do grania. To znaczy Garland, Mitchell na obwodzie, Mobley i Allen pod koszem. I nie ma za bardzo skrzydłowych, to znaczy Osman czy Levert, no właśnie Levert musi zagrać bardzo dobre spotkanie, żeby być tym zawodnikiem, który da coś drużynie. To znaczy oni mają duże problemy z tym, że nie mają po prostu zawodników do grania. Ta podstawowa czwórka, którą powiedziałem, to ona świetnie sobie radziła w sezonie zasadniczym, natomiast jak przychodzą te mecze, właśnie play-offy, no to się robi kłopot... W, tej, w tym pierwszym meczu, bo pierwszy meczu oglądałem w większości, drugi tam tylko fragmenty, no to Dean Wade jest taki zawodnik, który nie jest wybitnym obrońcą, a gdzieś tam dawał właśnie, znaczy krył zawodników, którzy rzucali akurat punkty gdzieś tam w tym ważnych momentach w tym pierwszym meczu, więc no tutaj był, było spore problemy po stronie Cleveland i to jest problem duży, Cleveland, że oni mają po prostu krótką ławkę, a im ta seria będzie dłużej trwała, tym to może być większy problem. Teraz dwa mecze kolejne w Madison Square Garden. Jestem bardzo ciekaw, jak Donovan Mitchell tam zagra i czy Cleveland wyrwą jeden mecz. Myślę, że tak może być i że może być remis 2-2 po tych czterech meczach czy po tych dwóch meczach w, w Nowym Jorku, no, ale to zobaczymy za niebawem, niedługo. Ostatnią parą Milwaukee Bucks Miami Heat, tam to co jest ważne takie krótkie streszczenie może, że w pierwszym meczu rzeczywiście Miami Heat wygrali 130 do 117, ale tam Janis doznał no, takiej kontuzji, po której musiał udać się do szatni, upadł na plecy, chciał, no, tam, chciał skończyć akcję w ataku, spadł, bo rywal stanął do na offense. No i on upadł z bardzo dużej wysokości. Podobnie zresztą jak Morant, tylko że Morant upadł do przodu, a Janis do tyłu. No i tak się skończyło, że, że Miami Heat ten mecz wygrali. Jimmy Butler 35 punktów zdobył i był świetny, a Janis tylko 11 minut i zaledwie 6 punktów. Chris Middleton rzucił 33 punkty w tym pierwszym meczu, ale no właśnie, było też pytanie jak sobie będą radzić bez Janisa w tym drugim spotkaniu, no i to już, to już był zupełnie inny mecz. Niestety Miami hit bez Tylera Hero, ponieważ on złamał rękę pęknięcień i nie będzie mógł grać, no pewnie całe play-offy, no bo nie sądzę, żeby Miami weszli do finału. W każdym razie Duncan Robinson, który gdzieś tam przyspawany do ławki był wcześniej, a teraz po prostu nagle musi grać dużo. Więc była ciekawa koncepcja, ponieważ trener z Polstra wyszedł niskim składem, bo Gabe Vincent, Max Truss, Jimmy Butler i Duncan Robinson, czyli dwóch małych i dwóch niewysokich, plus Adebayo, który też nie jest, jest podkoszowym, ale nie jest jakimś tam gościem, co ma 2,15. Przeciwko, i to jest też ciekawe, Drew Holiday i Grayson Allen to na obwodzie i Janisa w piątce za, zastąpił Bobby Portis. Pod koszem oczywiście Brooke Lopez, był oczywiście Chris Middleton, no i Milwaukee Bucks. No, rozjechali Miami hit. ten wynik końcowy, co prawda 138 822 no nie odzwierciedla tego, co tam się działo, bo tam było w pewnym momencie już chyba za 30 punktów. Milwaukee trafili 25 trójek, 25 na 49, więc też znakomita skuteczność, jeśli chodzi o rzuty za 3 punkty. Całkowita dominacja. No nie mieli żadnych argumentów. Gdzieś tam były te zrywy, coś tam się niby działo, ale, ale bym to zostawił. No skończy się tak, że Janis zaraz wróci i, no i raczej się skończy 4-1. Tak podejrzewam. 4-2 dla Milwaukee byłoby mimo wszystko dla mnie zaskoczeniem. Chociaż myślę, że Miami będą walczyć. Ja tak mówiłem w poprzednim nagraniu, że już nie, tam Miami już się nie nadają. Bo trochę nie wierzyłem, że Jimmy Butler znowu odpali ten Jimmy Butler playoff mode. No jednak odpalił, więc więc odpaliło, aczkolwiek na razie w pierwszym meczu, bo w drugim już statystyki miał ładne, natomiast no nie poprowadził drużynę, nie pociągnął tego zespołu dalej i wyżej. No i to było takie moje podsumowanie tych wydarzeń playoffowych, co tam się działo, co tam się dzieje nadal. Troszkę to wszystko trudne też do poukładania w głowie mam, nie ukrywam, dlatego że ciągle się coś dzieje, ciągle się coś zmienia. Ja się zastanawiam, kiedy nagrywać podcast, czy w czwartek, a może w piątek, a może tam po tam jakimś tam meczach i tak dalej. Myślę, że im dalej w te playoffy będzie troszkę mi też łatwiej, żeby to sobie gdzieś tam poukładać, no bo wiecie, po pierwszych meczach mam jakieś tam wnioski, Mógłbym je powiedzieć, ale no podcast nagrywam za parę dni, no i się okazuje, że jednak troszkę trzeba to wszystko pozmieniać, więc tak troszkę wiem, mam świadomość tego, że to troszkę jest w takim chaosie, no ale mam nadzieję, że po prostu gdzieś tam komuś też jednak mimo wszystko umilę ten czas między meczami, bo rzeczywiście dzieje się bardzo dużo, warto to w sobie wszystko oczywiście obserwować. Ja przypomnę, że oczywiście warto też zwrócić uwagę na to, że w sobotę o godzinie 19 będzie mecz Brooklyn Nets Philadelphia 76ers o 21.30 Los, Los Angeles Clippers przepraszam Phoenix Suns, a w niedzielę o godzinie 19.00 New York Knicks Cleveland Cavaliers i o 21.30 Golden State Warriors Sacramento Kings. To już będzie mecz numer 4, dlatego że... Ten mecz numer 3, no już dla wielu z Was, którzy słuchają tego w piątek, soboty czy w niedzielę, to już jest poza, Znaczy ten mecz się już odbył, a ja nagrywam w czwartek, to tak tylko daję znać. Za oknem wiosna, więc też wrzucam taki link do wyprzedaży w oficjalnym sklepie Nike, dlatego że wyprzedaż w oficjalnym sklepie Nike jest 50% do 50%, natomiast teraz jest jeszcze dodatkowa promocja na kilkadziesiąt, może nawet kilkaset produktów. Jest dodatkowy kod rabatowy, ale nie obejmuje on wszystkich produktów przecenionych, obejmuje niektóre przecenione, niektóre nieprzecenione. I ja wrzucam ten link oraz kod, więc zachęcam do sprawdzenia opisu i kliknięcia w link, sprawdzenia sobie, bo może akurat coś tam jest ciekawego, no bo Kod daje 25% chyba dodatkowego rabatu, więc jak już coś było przecenione, to po wpisaniu kodu i jeszcze mamy możliwość obniżenia tej, tej, tej kwoty. Więc zachęcam do sprawdzenia, bo może ktoś akurat po prostu potrzebuje oficjalny sklep Nike, więc wiecie, żadna ściema, wszystko profeska, najlepszy sprzęt no to właśnie z oficjalnego sklepu Nike. miało być krótko, zwięźlej na temat, a wyszła jakaś straszna dłużyzna, no ale trudno. Mam nadzieję, że dotrwaliście do, do tego momentu, bo teraz chcę powiedzieć o tych sondach, które są bardzo, bardzo ciekawe. Te wyniki sądy, The Atletic, taki profesjonalny portal, przygotował takie, no, taki artykuł z wynikami swoich badań, które zrobił wśród zawodników NBA. Przepytał ponad setkę zawodników, a zawodników ogólnie w NBA jest 450 tak około, więc powiedzmy, że przebadali 20% zawodników, zadali im bardzo, bardzo ciekawe pytania i ja po prostu nazwijmy to przelecę sobie te wyniki i troszkę je skomentuję, opowiem wam jak to wszystko wyszło i co tam jest moim zdaniem ciekawego. Pierwsze pytanie było o MVP 50% ze 102 głosujących zawodników uznało, że to Joel Beat 25%, 25 że Nikola Jokic, a 16% że Janis Antetokunpo. Więc tutaj taka prosta sonda i myślę, że tutaj nie ma co o tym gadać. Jest bardzo ciekawe to, że aż 50% powiedziało, że Joel Beat, bo wśród dziennikarzy na przykład jest, wydaje się, że będzie ta rywalizacja dużo bardziej zacięta. No ale to zobaczymy dopiero jak poznamy wyniki. Tutaj teraz drugie, druga sonda, drugie, drugie badanie to jest moja taka osobista satysfakcja, dlatego że jeśli ktoś słucha podcastów ProBasket od, od kilku lat, mam nadzieję, że są tacy słuchacze, którzy tutaj ze mną i ze mną i z Krzyśkiem wcześniej byli i pamiętają, że na pytanie o najlepszego defensora, czy gracza, który gra w obronie, ja często mówiłem Drew Holiday. I rzeczywiście 98 zawodników NBA głosowało, i prawie 30% zagłosowało na Drew Holidaya jako najlepszego defensora. Drugie miejsce Dort z Oklahoma City Thunder. Trzecie to gdzieś tam suma innych graczy, ale potem jest jeszcze 9% Bruk Lopez i 9% Marcus Smart. No i to jest dla mnie takie, można powiedzieć, że satysfakcjonujące, że, że jednak się trochę też nie mylę w pewnych swoich gdzieś tam osądach czy spostrzeżeniach, bo dla mnie rzeczywiście Drew Holiday jest po prostu zawodnikiem, który co roku powinien zdobywać tę nagrodę. On tak strasznie utrudnia rywalom cokolwiek, to znaczy rzucanie, podawanie, wszystko. No jest niesamowitym graczem w obronie. Ja, ja go bardzo cenię, obserwuję to, bo wiecie, z tym rozdawaniem tej nagrody też graczom podkoszowym, to to jest... No, to jest takie trudne w sensie, no bo każdy środkowy, gdzieś tam nawet średni czy przeciętny, będzie miał zbiórki, będzie miał bloki, jak jest wysoki, tam potrafi skakać. To dla mnie to nie jest coś niesamowitego. To znaczy, ta, ta, to potrafi po prostu wielu graczy. I gdzieś ta defensywa wyróżnienie wydaje mi się, że powinno być przede wszystkim za grę jeden na jeden. I rozumiem, że Jaren Jackson Jr. potrafi dobrze bronić, co prawda dużo fauli ma, więc to jest też takie no może kontrowersyjne czy dyskusyjne. W każdym razie ja dużo bardziej wolę takie patrzenie na, na graczy niższych, którzy przede wszystkim utrudniają życie rywalom. Te statystyki, czy jakiekolwiek statystyki mogą tego nie odzwierciedlać albo dopiero pokażą to jakieś zaawansowane statystyki. No to Tyle jeśli chodzi o ten typ, czyli na jeśli chodzi o gracza na obwodzie. Oczywiście warto pamiętać, że też Kawaj Leonard powinien być w tym zestawieniu, co prawda jest, dostał 2% głosów, ale, no, ale myślę, że gdyby grał więcej, to by po prostu w tym sezonie, to by dostał też więcej. Padło też pytanie kolejne odnośnie tego, jak byśmy chcieli, znaczy, od kogo byś zaczął budowanie drużyny, gdybyś miał taką możliwość, czyli po prostu no, budowanie od zera, tak? od kogo byś zaczął i ponad 50% powiedziało Janis, Nikola Jokic, potem jest na drugim miejscu. Luka Doncic na trzecim. Steph Curry, to jest też zaskakujące, bo to jest 35-letni zawodnik. Potem jest Embiid i jeszcze Tatum, więc ja yy, no Janis tutaj zdecydowanie wygrywa. Ja się nie dziwię, to jest wciąż młody gracz, bardzo dobry, znakomity, jeden z najlepszych w całej NBA, więc, więc się nie dziwię. Jest też, było pytanie i tutaj też warto zwrócić uwagę na to, ile głosów zostało oddanych czy ile osób odpowiedziało na to pytanie, dlatego że było pytanie o to kto jest najbardziej przereklamowany. No, za dużo mu się daje, za, za dużo uznanie mu się daje niż jest w rzeczywistości, przewartościowany może tak to, tak to powiedzmy. 54 tylko, ze, ze 104 chyba odpowiedziało, więc widać, że 50 zawodników nawet nie chciało na to pytanie odpowiedzieć a na pierwszym miejscu jest Trey Young, 15%, Julius Randle, potem jest ma 7%, Pascal Siakam 7%, Jimmy Butler, 5,6%, i Rudy Gobert też i Jaren Jackson Jr. też, więc to jest no, ciekawe. Potem jest RJ Barrett, Dylan Brooks, Raymond Green, Damian Lillard, Chris Paul i nawet Austin Reeves, 3,7%, tylko wiecie, no, przy 54 głosach to rzeczywiście to są pojedyncze po prostu głosy. Szkoda, że Szkoda, że cała setka nie wzięła, nie wzięła udziału, nie chciała tego zrobić, bo zagłosować, no bo no szkoda, szkoda, bo mielibyśmy troszkę lepszy obraz sytuacji, ale no warto na to zwrócić uwagę, że Trey Young y, to też się gdzieś tam zgadza z moimi odczuciami. Ja mam takie poczucie, że to jest rzeczywiście gracz troszkę przereklamowany, za bardzo budowany jest na, na gwiazdę, a tam jedne playoffy, w których coś tam się udało, to jeszcze jest za mało i zresztą też ten sezon to pokazał i, i nadal pokazuje. Kolejne pytanie było o to, kto jest najbardziej niedocenianym zawodnikiem i tutaj Drew Holiday znów wygrywa 17,5%. Shea Gilgis Alexander ponad 11% i potem kolejni Michael Bridges, Jalen Branson, Jaden McDaniel z Minnesota, z Minnesota Team World, bardzo dobry obrońca, to ciekawe. Derek White, Jalen Brown, no a potem już tam bardzo małe te procenciki. No ciekawe, ciekawe, bo Drew Holiday i Shea Gilgis Alexander, Michael Bridges, rzeczywiście to jest taka pierwsza trójka. Chyba bym się z tym zgodził, że tak właśnie, no tak właśnie jest. 103 zawodników nie miało problemu z odpowiedzeniem na pytanie, kto jest najlepszym zawodnikiem w historii, bo 58% uznało, że to Michael Jordan, a 33% że LeBron James, niecałe 7% że Kobe Bryant. Bill Russell 1% i Tracy McGrady 1%, czyli jeden zawodnik, pewnie jeden zawodnik powiedział, że Tracy McGrady. Niesamowite. Jest jeszcze pytanie bardzo ciekawe o to z kim chciałbyś się najmniej bić jeśli chodzi o rywali, jeśli chodzi o zawodników. Myślałem, że Steven Adams będzie na pierwszym miejscu. Jest na drugim miejscu. Na pierwszym miejscu jest James Johnson, ale zastanawiam się, czy on ma jakąś, bo tego nie, akurat mogę po prostu nie wiedzieć, że ma jakąś bokserską przeszłość. No możliwe. Też 103 zawodników odpowiedziało na pytanie, która hala ma najlepszych kibiców i na pierwszym miejscu Celtics, Tilly Garden 18%, potem hala Sacramento Kings 12%, niecałe 10 Warriors i Knicks. I niecałe 7 w Philadelphia. Jeśli chodzi tutaj o hale, bo też jest pytanie, która hala, czy która drużyna ma najgorszych kibiców. No i tutaj na pierwszym miejscu Charlotte Hornets 15%, potem Pistons 11, Wizards 10, Jazz 9 oraz Celtics 8,6. A więc gdzieś tam też pewnie za, zaszli za skórę kibice Celtics wielu zawodnikom, którzy tak gdzieś sobie wymyślili, że tak oddadzą taki głos. Bardzo ciekawe pytanie jest też o trenera. Dla którego trenera chciałbyś grać poza trenerem z twojej drużyny? No i 25% dało odpowiedź Greg Popowicz, prawie 14% że Steve Kerr i niecałe 10% Eric Polstra, potem jest Tyron no a potem już kolejni. Ale to jest pytanie bardzo ciekawe dla którego trenera nie chciałbyś grać. To znaczy, dla którego ch chciałbyś grać najmniej. No i słuchajcie, 43,6% jest Tom Tibodo. Rozumiem, że to jest efekt tego, że po prostu Thibodeau jest znany z tego, że potrafi zajechać swoich zawodników, czyli dać im grać po 40 ileś minut i ogólnie... No myślę, że jest trudny w relacjach. Też warto zwrócić uwagę, oczywiście, że tylko 55 zawodników zagłosowało, oddało głos. Też połowa się wycofała, nie chciała tych tak odpowiedzi udzielić, ale myślę, że no to jest coś, co bym przemyślał, gdybym był właścicielem Nowego Jorku, New, New York Knicks, ale że nie jestem i nie będę, to. Może to, można to potraktować jako ciekawostkę. Który zespół, spoza tego, no nie wliczając twojego zespołu, wygra w tym sezonie mistrzostwo? I słuchajcie, Milwaukee Bucks 62%, Boston Celtics 18,9%, Golden State Warriors 11,1%. 90 zawodników zagłosowało, znaczy oddało głos, więc to jest bardzo ciekawe, że Milwaukee jednak 62%, bardzo tutaj wyraźna Przewaga. Jest pytanie o sędziów Tony Brothers: 29%. To sędziów zostawmy. Jest też oczywiście o to, kto jest najgorszym sędzią, i tam na pierwszym miejscu Scott Foster: 25%. To jest, no myślę, że wielu wie, kto to jest, mimo że sędziom nie warto. Dużo czasu poświęcać, bo oni po prostu mają być takim uzupełnieniem gry. Im bardziej są niewidoczni, tym lepiej dla, dla widowiska. No jest sędzia Foster, takim dosyć kontrowersyjną postacią. Jest też pytanie było o to, że kto jest najbardziej tym, kto najdłużej gada, czyli jest tym trash talkerem jest 26%, że Draymond Green, 25%, że Patrick Beverly, 14% Dylan Brooks i to jest ciekawe, 7% Devin Booker. Ostatnie pytanie było, jakie są największe gdzieś tam problemy ligi, tutaj najwięcej 20, prawie 6% to po prostu sędziowanie load management 21%, więc to jest też ważne dla, dla zawodników, że to jest problem, po prostu oni widzą w tym, w tym problem. Jest też 10%, to jest też kwestia fauli w ataku. No ale to, to by było tyle, jeśli chodzi o te, te, te sądy, te, ten artykuł w The Athletic. Mnie zawsze takie rzeczy bardzo ciekawią, dlatego że zwłaszcza jeśli chodzi o ten tego gracza defensywnego, o to wokół kogo się by się chciało budować drużynę, albo tego, kto ma największe szanse na, na mistrzostwo, bo dziennikarze to jest jakby jedno, jedna grupa, a zawodnicy to jednak jest zupełnie coś innego, nazwijmy to, że to jest, to jest taka druga grupa, która może mieć zupełnie inne spojrzenie i myślę, że warto sobie po prostu porównać też i gdzieś tam wyciągać wnioski dla siebie, bo... Oczywiście, jest kilku zawodników, którzy gadają głupoty, ale jak zbierzemy jako masę, jako całość, jako tę sumę i właśnie zrobimy badania wśród zawodników, no to jednak to są takie rzeczy, z którymi mi się wydaje, że też no można nawet wręcz powiedzieć, że z pewnymi kwestiami się nie dyskutuje. I tutaj bym się przychylał do tego, że jednak no, nie podejmowałbym się polemizować z wieloma z tych, z tych wyników. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo, że wysłuchaliście do końca tego podcastu ProBasket, podcastu o NBA. Przypominam, że codziennie oczywiście wyniki NBA na stronie probasket.pl. Zapraszam serdecznie w imieniu wszystkich redaktorów ProBasket. Pamiętajcie o łapkach w górę, o lajkach, o udostępnieniu znajomym. Jeśli macie taką możliwość, będę zobowiązany. Jeśli macie jakieś pytania lub wątpliwości, ja jeszcze nie odpisałem na wszystkie maile. Wiem, przepraszam, tych, którzy jeszcze czekają na odpowiedź, odpiszę. Mam nadzieję, że przed kolejnym nagraniem. Można też do mnie właśnie napisać Redakcja probasket.pl. Ja tego maila sprawdzę i postaram się Odpisać. To by było już na tyle, kończę, bo wyszło strasznie długo, dużo, dużo, dużo dłużej niż zakładałem. Mam nadzieję, że za tydzień będzie mnóstwo ciekawych rzeczy do przegadania i też myślę, że mam nadzieję, że to będzie w czwartek wieczorem, bo w piątek mi się wydaje, że jest... to nie jest dobry czas, żeby w piątek nagrywać i publikować, dlatego że zanim ja opublikuję, to już jest piątek wieczór, a w sobotę jest najmniejszy ruch w internecie, więc jakby wydaje mi się, że już jakby odsłuchiwanie, zwłaszcza w play-offach podcastów poniedziałek, może się troszkę kłócić z, z sensem, bo troszkę nie będzie na czasie, więc mam nadzieję, że w czwartek po prostu uda mi się nagrać i no, postaram się wypuścić jak najwcześniej. Dobrze, już ostatecznie kończę. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć, pozdrawiam.